0: 台北歌德学院六十岁喽！有歌德陪，学习的路上事半功倍。和我们一起学德语，探索德国与世界。Fonunst für dich, Buchstas mit Deutsch Pipapo。Hi, everyone. Welcome to look by Deutsch Pipapo, Dynamic Podcast from Deutsch Lernen. 欢迎再回到德语噼啪聊，这生活化的德语学习频道。我是 Bianca。欢迎来到歌德六十周年特别计划——歌德选书的第三集。前两集我们聊到了 AI、人工智慧、水资源与环保议题，相信大家也有更多的思考角度。那今天我们要来聊什么？先说一下，这集的来宾是促成这个特别计划的灵魂人物，也就是歌德的 Chester。Chester， 你好
1: ，Hello Bianca， 各位听友，大家好，我是 Chester。我目前在歌德学院负责原课程、检定考试以及师资培训的业务。嗯，那这次也很感谢 Bianca 跟对 Pipa 聊跟我们合作推出 Podcast， 让大家能够更认识我们的图书馆跟老师。我之前其实已经在汉堡包出现过一次是的，所以没想到这次还能借着。台北歌德学院六十年的这个机会。谈成第二次的合作，我自己也对这个计划非常期待
0: 。对，那趁这个时候，我们也要再次感谢 Chester， 让我们有这个机会推出这个歌德选书的新单元，呃，让我们的听友也可以再接触更多领域的德文书，然后也有机会更深入了解歌德。不管是那么棒的图书馆环境也好啊，丰富的藏书，还有各个的德语的资源，那当然还有就是有这个机会让大家来认识歌德的老师。门，那话不多说，赶紧进入今天的重点。Chester， 你要跟我们推荐的是哪一本书呢？今天推荐的
1: 书是 Emilia Hoye 二零二一年出版的《Why We Matter and Their Untold e Story》这本书。嗯
0: ，那首先可以请 Chester 告诉我们为什么推荐这本书给我们的听友吗
1: ？推荐这本书有两个原因。第一个是《Why We Matter》这本书，在2021年6月，我们办国际书展的时候，它在德国馆是被列为一本精选图书之一。嗯、那当时，无论是在台湾，或者是世界很多的其他国家，都有一个趋势，就是所谓少数族群他们的声音、他们的态度，应该要更被听见、被看见。对。那从台湾的，比方说前几年的。同志婚姻合法化啦，到最近很红的、很大很多很讨论的，呃，美国的 Floyd 这件事情，嗯，其实都显示了说大家整个社会对这个议题的重视，或者是对于压迫这个主题的重新认识。那就是希望让大家可以发现，在社会上不同的角落，有很多我们不自觉的隐藏性的歧视是的，这是其中一个原因。嗯，这原因听起来就非常
0: 对。很重大,大，
1: 很重大。<笑>那第二个原因其实就比较简单。第二个原因就是因为我蛮幸运的，就是这次可以跟出版社堡类文化一起合作，就是可以把这本书翻成中文。透过把这本书翻成中文的方式呢，可以让还不懂德文或者是有学德文但是还没办法太读专业文章的一些学习者们，可以透过译本去了解这个话题，了解现代的德国。那同时，其实我们哥的图书馆其实一直都有在推动所谓的翻译赞助计划。也就是希望说，透过这些译本，可以让大家更认识德
0: 国。嗯，今天真的是我们的荣幸哎，可以跟译者本人来聊这本书的内容还有心得。因为我想，毕竟如果是你需要翻译一本书的话，你可能呃当下的心情跟角度也会或观察到的细节，一定会不太一样，就跟我们这种一般看书的那种心态<笑>是一定有差的，所以非常非常期待。那我们首先先解释一下这本书名的由来好了。呃，它的原文书的书名，刚刚 c h e s e r 有说叫做 "Why We Matter Does End That Unterdrückung"。那 Unterdrückung 在德文里是压迫的意思。嗯嗯、呃，但是我们中文的书会是这样子的一个 title 吗？还是有稍微改变？
1: 中文的书名其实。改动的蛮多的，嗯，其实，在书名的决定这方面，我没有参与太多，但我听我的编辑说，其实他们整个出版社还蛮头痛的，哦，对，因为这本书其实原文书名是以英文的 Why We Matter 开始作为主标题，那它的目的其实是把即将读这本书的人完全纳入到对话中，就是我即将读的东西跟我有关，然后我读的所有的主题，我其实都深陷在其中，所以他把这个当做主标题，嗯，然后副标题是呃。但是呢，在中文的书名，我们反而把这个副标题拉成主标题，哦、翻成了“终结压迫”。然后呢，出版社又自己想了一个非常长的副标题在后面，<笑>但我觉得也蛮好的，就让大家可以一眼就知道说，嗯，这本书到底在讲什么。是，所以最后的书名就是叫做“终结压迫：从日常生活到特定场域，察觉你我无意识的内化歧视”。其实，作者 Emilia Hoye 透过他自己个人的经验，他就是展现了社会各个场域当中所呃看见的偏见啊、歧视以及权力不平等的现象。那所谓的场所就包含学校、呃医院、媒体，甚至是在我们自己的家庭里面都有这种现象。他其实想透过他自己对社会的观察，去探讨不同种类的制度性歧视，然后他是如何全部融合在一起，然后变成一个坚不可摧的一个不平等制度。
0: 对，其实，在我们读这本书的时候，就除了作者他本身观察到的东西，他自己本身的背景也是非常非常特殊
1: 。对，其实我们两个之前在读这本书的时候，跟比安卡就在讨论说，这个作者真的是集所有身份，或者我们可以说所有标签于、嗯、一体的作者，嗯、就是。书中提到了很多现象，我觉得他自己就是最佳的代言人。对比方说，作者艾米莉亚出生在法国，是在白人父亲与非裔母亲有着截然不同的际遇的背景下长大的。他在欧美接受高等教育，情感方面呢，他自己经历过异性恋婚姻，也生过小孩，也有流产过的经验，到最终现在走上酷儿的自我觉醒。所以他的身份本身就是矛盾的集合体，他既是一些情境下的受益者。另一方面也是被压迫的一方，所以这是读这本书特别有趣的地方，让人不禁去思考到底什么才是客观，什么才是中立
0: 。而且我觉得他写这本书是会很有说服力，因为他身上就是满满的标签，所以其实他观察的东西一定是比我们大部分的人还要更深入一点。没错。那其实，在我们这本书里面啊，讲到很多歧视这一方面，或者被压迫的。那有时候我们也不太知道，说可能自己到底是什么时候在歧视别人，或者自己正在被歧视。那他也是画了一些篇幅来在聊这些东西，尤其是刻板印象。嗯、那刻板印象呢？我们就可以先从书里面跳出来聊我们自己的一些感受嘛。那刻板印象在德文里就是可以翻成啊，它就翻成 das stereotype， 或者有些人可以说 c l i c h e forstellen。那 c l i c h e 就是代表刻板，对不对？对。那 Chester 自己也有去过德国或是欧洲工作，呃，或是也有旅行的一些经验、旅游的经验。那自己有没有碰到刻板印象类的一些经验？
1: 我觉得自己遇到肯定是有的。我想了一下，我到底遇到什么经验？对，像我现在想到就是，其实我是蛮早开始学德文，大概十五岁开始学德文。但是我第一次去欧洲，嗯、去德国是在二十二岁大学毕业，所以其实我中间七年都是在台湾学德文。对，你说我身边的德国人就是没几个。第一次去到德国之后呢，我去参加了一个 Daya Day 的。暑期课程，那那一次的课程里面大概总共有一百多个人吧，来自世界各地不同的人。那亚洲人呢，包含我在内，其实就五个。我的印象中大概是五个。嗯、那其中就是我一,一个是台湾人，其他都是来自日本跟中国。就其实大家都知道日本跟中国，但可能十几年前台湾没有像现在这么有名嘛
0: 。对，都会问台湾、Thailand、越南、越南,南,南哦。对、嗯，很多很漂亮的海滩，嗯，好像你这样讲的是也是有啊，但是<笑>对
1: 。然后我记得当时的 program 里面有一个晚会，是就是吃吃喝喝跳舞的晚会，嗯、就会放音乐嘛。那刚好我去的那一年呢，整个韩国的那个《gang n 江南 Style》全世界爆红，嗯、哦，所以我觉得对于欧洲人来说，在那一年提到亚洲就是韩国了吧，所以他们当然晚会上就放那首歌啊，全部的欧洲人。<笑>就注视着我们这些亚洲男生
0: ，叫你们上去跳舞
1: ，对，就拱我们上去跳舞，<笑>然后就想要我们唱那些歌词啊，然后跳那些经典的舞步啊。但我就心里就想说，不是亚洲人就是韩国人好吗？我们个人也也不会韩文呐、啊
0: 。但是你们根本就没有韩国人在里面吗、嗯？完全没
1: 有。我想说现在是怎么回事？但是就很尴尬，<笑>大家全部都在看你
0: 。所以你跳了吗？
1: 我没跳啊。<笑>我就是很尴尬，在那边了
0: 。哎，对，我觉得这个毕竟就是当初像刚刚 c h e s t e r 有时候可能那时候的。德国人对亚洲的印象，就可能是有什么流行的，对他们来讲是亚洲面孔，就是亚洲比较难去区分哦。现在这个是日本人、中国人还是韩国人或台湾人，其实对他们来讲也是有一点挑战。我觉得现在可能比较不一样啦，现在至少他们 K-pop 分得出来啊，就是现在很多什么 Black Pink 之类都已经流行到欧美去了，所以他们是比较能去区分。下一次可能就要求你去跳 Black Pink。<笑>舞蹈，那我可以考虑
1: 一下。
0: <笑>那好，我们现在很很轻松的聊这个话题，嗯、但是当下 ，Tristan， 你有因为这件事情感受到不舒服吗？或者生气吗
1: ？其实老实说，没有诶、欸嗯。其实对我来说，我现在回想起来，比较多的是被大家注视那种尴尬
0: ，对，完
1: 全没有那一种因为自己。是亚洲人而被认成韩国人的那种生气的感觉， oh. 可能我现在去反应会不太一样吧。但当下我完全没有一个生气的感觉，嗯、我完全没有想到说我应该要生
0: 气。那你如果现在去的话，被要求上去跳韩国呃 K-pop 的舞的话，你会去试着解释吗？就是说，哎、欸，这跟我们没有关系
1: 。我可能会稍微用比较有趣和委婉的方式去讲说。我就不是韩国人呐、啊，我是台湾人呐、啊嗯，这样子就是
0: 借机会也是教育他们，没错，嗯，我觉得这样蛮好。那除了这个经验之外，还有发生其他可能比较不好的经验吗？就真的我们可以说是比较真的直接的歧视的状况
1: 。其实，在翻译这本书的时候，嗯、里面有一个桥段让我回想起我当时的一个比较相对受伤的一个经历啦對，就是他书中有写到说，这个作者。Emilia Hoy 曾经做过一个实验，她做他他喜欢做很多实验，嗯，他就在路上呢，留那个纸牌轮，然后她就发现呢，走在路上如果两个人即将相撞的时候，会让路的都是女生，而不会是男生、哦，男生都会坚持他自己的直线
0: ，对，那是不让路，一直在讨论就是男女平等的这一部分，对。對
1: 那我自己当然，像我自己是男生，但是我自己那时候在柏林的时候，可能我第一次在欧洲，属于少数人，所以。我其实那时候有一次，是我看到我跟那个男生，大概都是走在同一条直线上面，但是我知道我们两个即将相撞，如果有人要让的话，所以最后一秒我还是选择让路，但是可能来不及，我们两个最终还是撞上了嘛。那那个德国人几乎就是下意识的看到我是亚洲人，然后就直接说，但是用德文说，他说：“你有没有长眼睛啊 ？”“Gespräch？” 然、啊、后那时候我德文其实也是还可以，但是我想说啊、哦，新的单字吗？把它记下来，<笑>我回去查。然后他说，哎、欸，所以他在骂我一个死亚洲人
0: 。嗯，对啊，對
1: 可能比安卡可以跟我们解释一下，说什么是 High f i v e
0: 就是死亚洲人应该是已经比较进阶的翻译方式啦，如果说比较字面上的话，当然我们是两个字的组合嘛，一个就是 rice， 就我们的米饭、嗯。那 f r e s a 的话，它是来自于动词 fressen，、嗯、吃。呃，但是这个吃是使用在动物。居多，我们人们吃会说 essen， 除非你说啊，我今天真的是狼吞虎咽吃了很饱，我會说啊，他个 fresh v i n s w i n 吃像猪一样，但是这也是比喻到动物，对，所以其实字面上他是骂你吃米饭的禽兽之类的，其实还蛮难听的，蛮难听的。聽的嗯、要是我当下，我也不知道会。怎么样去反应了？现在后面可能会觉得说啊，直接骂他说啊 ，duvus 就是直接反驳嘛。那我们吃米饭，那你们吃香肠，这样子吗 ？duvus chaser，duvus chaser 之类的。我觉得这都是原本你可能现有的刻板印象，但是你去滥用它，就并不是说刻板印象本身是不好的。
1: 对
0: c h a s e 有什么想法嘛？对刻板印象本身
1: ，其实我觉得刻板印象。当然，你觉得你自己有没有被歧视？我觉得当然可以像书中讲的，你就是我们提出一个中立的标准嘛，可能适用给所有人。但我自己觉得还是最终还是取决于你真的被歧视者，就当事者他自己的感受。嗯、像我刚刚提到一开始提到那个《江南 Style》的例子，我也说过，其实我当下没有那种生气或是被冒犯的感觉。嗯，或者是在其实我现在走在路上，就算是。21世纪今天，走在德国路上，我还是会被用日文搭话，大家还是觉得我是来自日本或什么的。就是这些经历对我来说，当然它一定有刻板印象的成分存在，但是我会觉得它也是一种无伤大雅的，文化交流、嗯。说不定其实透过这样子的方式，当然你不要去恶意攻击人家，或者是做言语攻击了。如果透过这样的方式，其实你可以促成一个友谊。两个文化之间的友谊、嗯，其实我觉得也算是不错。但在这我个人的意见啦，我也是认识很多人，其实他非常反对不公平的用词啦，或是不恰当的用词。我们在各个的学院，其实除了在教语言之外，其实我们也常常教大家说所谓的德国文化是什么
0: 。对
1: ，像德文里面就有一个字叫兰德斯昆的。嗯，这字我发现在英文里面其实没有办法有一个完全的字去翻译它。嗯它其实指的就是说，一个国家的历史啊、经济啊、文化背景、食衣住行、娱乐方方面面的文化跟习惯。那这些东西，其实我们希望老师们在课堂上也要教，不是只是教《Die Dudas》r 文,文法而已嘛？<笑>所以我觉得，而且在我们这边学德文的学生在初期的时候，他们其实都没有去过德国，所以他们眼中的德国就是老师们在课堂上跟他们说的德国，嗯、所以我都会。提醒我们的老师说，你一定要非常小心的处理这一块。Mm-hmm. 很多老师其实是十年前、二十年前去德国念过书，当时可能围墙都还没到呢。嗯
0: 、呃，就不太一样的德国，
1: 德国不太一样，所以你一定要自己去进修、去精进，然后给学生一个相对现代的状况。当然，如果你处理历史的话题，那是另外一回事。是，所以我们也尽量提供老师们很多的进修，跟在德国上课的。Angerbot， 希望他们可以在这方面可以处理的更好一点。嗯
0: ，对，我觉得这真的很棒，也是非常非常需要的。毕竟世界都是一直在。变化嘛，那刻板印象每个人难免都会有。我觉得这是我们就是大脑可能在分析东西或在想事情的时候，会需要先 c a t e g o r i z a t h e n 你需要先分类，你才有办法去做一些 f a i l i t a t 才有办法去你的行为啊，或你做的决定才有办法呃依据你的。分类你的分析去做。对，所以就像我们今天 rice f r e s 这个八一识别好了。如果是以前面的 rice， 我今天看到我以德国人的角度，我看到一个亚洲人，然后我可能刻板印象是他会吃米饭，所以搞不好我们约吃饭的时候，我就觉得说，哎、欸，他可能来德国有一点久了，那我去请他吃有米饭类的东西，就是就出于好意嘛、嗯。虽然他也是基于在一个刻板印象上，但是他就是像刚刚 Chester 说，可以促进友谊的。第一步，对，因为我有去试着了解你的文化，所以并不是说刻板印象都是不好。但是当然，就像刚刚 c h 也有提到，这个印象都是一直每天都在改变的。其实人们是需要大量的去进修，然后去灌输新的资讯，这样子
1: 。其实我觉得刻板印象真的是一个很好的开场。比方说到现在，还是很多人认为说、嗯，哦，德国人就是准时啦，嗯、德国人可能。德国人可能自己都说都会迟半，<笑>都不见得准时了。所以其实这是一个自嘲的,自嘲的工具嘛。所以其实我觉得这些有趣的交流、嗯，其实说不定真的是反而会让大家更了解彼此
0: 。对，那这是
1: 比较好的方面
0: 了。嗯，也可以当做是一个桥梁，这样没错。那 Chaser， 我们刚刚聊了那么多，我们自己可能感受到一些刻板印象的呃经验嘛？那带回到这本书，呃，书里有没有什么让你印象深刻的桥段？就或者他分享的故事
1: ？其实整个书的篇幅非常多，而且例子巨多。嗯、那我自己个人有比较印象深刻的桥段，应该有两个。第一个是作者他自己。提到他在欧洲以及非欧洲国家工作的经验。其实我们前面有提到，作者他的父母是白人跟非裔嘛，所以他的肤色是属于浅咖啡色，不是那种完全黑的。那他其实又有哪有法国的护照，这使得他在比方说东非或是他之前在柬埔寨工作的时候呢，他有所谓的加拿大跟德国的白人老板。嗯，在这些非欧洲的国家呢，他们的老板都把他当成一份子，会给他。比起当地雇员还要更高的薪水或者是待遇。那在这些异地里面呢，他们就是一个族群。但是当作者回到欧洲，遇到同一个白人老板的时候，老板已经看他为外人，就觉得说你不能迟到啊！你现在已经不在柬埔寨了，态度完全你就是要不一样。发了我们在欧洲的规则、嗯，态度完全不一样。他反而成为了被压迫的一方。嗯，所以这个描述其实证明了，其实我们生活中很多的压迫现象是。比较出来的是依照当下的场合跟身份所得出的相对性结果。是，也因为很多歧视现象是这么流动，而且这么灵活，它不是死的嘛，所以我们才更不容易察觉自己到底是在压迫别人，还是正在被压迫。其实简单的生活例子就是，我其实遇过很多人，可能我自己也是这样。我们去旅游的时候态度可能不太一样。我今天如果是去欧美国家旅游，我自己可能会觉得说，哦，我不能做什么事。但如果说今天去泰国、oh. 或者是去东南亚国家旅游的时候，我反而可能会觉得说，我就是来旅游花钱的人， oh. 所以我自己都会特别注意，说我到底有没有这种心态上的不一样，其实蛮有趣的。
0: 对，我觉得这个，嗯、呃，听友们可以自己感受看看。我觉得每个人都不是只有你，我觉得我也是这样子。嗯、即使是我可能身份跟他没有像 Emilia v o y c 那么的多标签，可是我的。外表跟我拿的护照也是不一样的，所以其实，在有些地方，你还是会觉得所谓的歧视也是有相对比的，就是 discrimination is relative。Yeah， 就很多东西其实都是 relative 的。呃，那像我自己对书里面也蛮有印象的一个段落是作者在讲 George Floyd， 嗯、mm-hmm. 呃前阵子的这个案子，那他是说，尤其是在媒体里面，他们。运用什么语言，其实也就是在默默的贴标签。就当他讲到 George Floyd 死亡这件事情，他们都只是用 “told” 或者 “two” 同放 Floyd，、嗯、但不会直接讲到说是谋杀。mod。今天如果是作者里面就探讨到说，如果今天是相反，今天被杀的是一个白人，那警察是黑人，那可能各大媒体上面。的标题就会写 m o 而不是“拖拖拖通”
1: 。所以这边也可以看得出，其实媒体的用字遣词，其实也都会影响到我们嘛。的确，这一段我在翻的时候，其实也觉得蛮有趣的，就是这么细微的地方，他都可以观察得到。其他里面有提到说，它。在讨论到这个话题的时候，有时候还必须要先停止记者的访问，先纠正他们的用字。
0: 对、嗯，我觉得这个就是我们所谓的无意识的处在一个有歧视的环境里面、嗯。只是当你的角度是什么，你可能才比较会对这个有一些敏感度，然后会去发掘它。像刚刚我们说的，他没有这样讲，其实对我来说，当下我看的新闻，我也不会觉得，就读法律也好，我也不会觉得说有。什么不对
1: ？都是内化的，不自知的，没错。对，
0: <笑>那还有其他的吗？我觉得他书里面真的有很多 good b e s p i e l 了，可以分享
1: 。我觉得书中很多例子，甚至是搞不好可以开另外一个 podcast 系列去讨论，<笑>太多了。但是另外一个印象深刻的是，作者他有一个。小孩当时写书的时候，他好像是不到五岁的一个儿子、嗯。那他有帮他儿子讲睡前故事的习惯。对。那他作者本人看不惯的一个点，就是这些童话故事里面，什么嗯、呃、过关斩将的啦、沙龙的啦，全部都是男生。嗯。所以他就说不行，我们要改变这个，我就把我的睡前故事改成里面的人都是女生。他是说他把里面的 a l e x a n d e r 改成 a l e x a n d e r 对。然后就把这个故事讲给他儿子听。那他儿子才不到五岁嘛，听完整个故事之后呢，他儿子就问他说：“妈妈，你确定这个故事里面的人是女生吗？我觉得他是男生哎、欸。”他妈说、嗯：“对啊，我不是说他就是女生吗？”他说：“不对，他对我来说，我的感觉他就是一个男生。”所以连一个小孩子都这样讲。但是这一段其实我蛮有感觉，是因为我觉得在很多前后文不清楚的时候，我们心中都有一个答案的偏好。嗯、哦，比方说，如果你今天跟我说看医生好了。我心中马上冒出，就是一个男医生的形象，可能你没有跟我特别强调是女医生、哦，或者是你跟我说，但是我今天
0: 说我去学画画呢、嗯
1: ，就是是个女老师啊，嗯
0: ，学校
1: 老师跟我说怎样怎样，我就觉得说哦，一定是一个女老师的形象，
0: 嗯、这真的是很
1: 没办法控制脑中的那个画面，这是不是蛮、哦、真的耶？蛮蛮地狱的哦
0: ，有一点，我觉得我们很难，你看五岁小孩子。他妈妈都已经刻意要把他就是 u n p o l 就让他知道说，哎、嗯欸，其实都是平等的。可是他还是，不管是可能他上的幼稚园也好啊，或周遭的媒体或任何你看到的音乐、电影，任何你能接触的东西，其实都是有这样子的一个特定的联联想跟组合。对,對,對、嗯，我觉得这真的是要提高大家对于这个的意识，就可以更 boost 去观察我们环境给我们的一些。印象，那就我们提到了这一部分，就是尤其是性别平等这一块，其实是他在里面也花很大很大的篇幅，基本上整本书都是有我在讲这个，都在讲这个。我自己啊，就觉得我在看这本书的时候，发现一个蛮特殊的现象，就是他也很谨慎的在使用语言，就是他前面有花一部分的呃章节去解释为什么他在里面啊、呃，比如说 Schwarz。黑人跟白人 ，vice， 他 schwarz 要大写，然后 vice 是小写，就是一般我们的 adjective， 我们的形容词的小写嘛。还有比较更明确，就是更让你感受到就是他的 gender 是布拉赫，嗯，因为你会看一整页满满的星星。嗯、Chester 好可以跟我们解释一下这个是什么吗
1: ？其实，在德文里面。这跟中文真的蛮不一样的。许多人学欧洲欧洲语言的话，刚开始都会被他的所谓的职业搞得很头大，因为很多欧语他的职业有分男性职业的表达方式跟女性职业的表达方式，这在中文是完全没有，或者是我说没有特别必要的。那就像比安卡刚刚提到的，我很强调人物的时候，我们要纳入两种不同的性别，所以会用一些星号或者特殊的表达方式嘛。所以在阅读的时候，我们会看到。比方说，在字的中间加上一个星号，或者是在德文里面代表女性字尾的这个 E N 的时候，把这个一、e、大写，表示说我在讲这个职业的时候是男生也讲到，嗯、女生也讲到，或者是我们现在歌德里面其实大家比较常用的是用冒号 d o p p e l p u n k 哦
0: ，对
1: ，这种种都是为了要表达说我在讲话的时候，或在写东西的时候是纳入不同的族群的。所以现在其实还蛮多那种中性的表达方式，比方说我们不说 student， 不说 studenting， 我们会说 student 的。对。或是我每天跟老师们在打交道，我会不会说你是 lehah 很，或是 lehah， 我会说你是 lehkeft、oh,。哦。
0: 就是相对中性的。去避免呃，应该是说它是一个比较无性别的呃名词、嗯，所以你也不会去冒犯到任何人。那。对我来说，其实因为当我还生活在德国的时候，其实还没有那么注重 gender sprach。那我们那时候使用的就是所谓的 genereous masculinum， 就其实就是、嗯、呃男性的名词代表一切。它也只是一个发 igmino， 就是今天如果我说我要去看医生，我会说 schicht zum Arzt， 我不会说 i c h i e r zu einem Arztin， 或者现在比如说 i c h i e r zu Arzt， 呃 sternchen。e n， 然后还要哎，欸、<笑>前面的 a 也要吗 ？s a r， 哎，你看，你看，<笑>这就很难了。我想一下
1: ，不用，好像不用。
0: 所以我是很复杂，对呀、啊，就直是后面一个，的因为它 um <笑>老的要变嘛，对不对？还是不用，还是 um 老。你用冒号
1: 好了，不别看
0: 。我不知道，我其实对这个议题，我是觉得大家都需要去理解它，但透过语言。嗯，我觉得呢，只是毕竟是一个工具啦，所以其实，在德国这个东西也是真的非常被讨论到的议题，到底要不要使用呃 g e n a s p r a c h 那其实如果是民调来说，其实呃 ，Swipe 是三分之二的人其实是不赞同把语言用成那么复杂，因为当你。就像我说，在看书的时候，其实阅读其实是会有一点让你的眼睛疲乏，因为它会有刻意制造出一个段落，就你可能看到最后你会比较习惯，但是它就是有一个有一个 f h a m e d c r a p p e r 在那边，就好像不是属于文法里面的东西
1: 。我蛮同意你讲的，就是整个 laser fluos。嗯
0: 对，会被影响。对，有点被打断。那说的话，其实更会被打断嘛，因为一般如果你是说，好像是你如果要讲 liberal， 你能，你还要特别中间还要顿一下，小小 pause, 对对，就是包括女女老师跟男老师这部分。为什么德国人那么注重这个话题的话？其实当然也是跟他们的 context 有关系。毕竟在 article 里就是有讲到。嗯、um, ，在《Guns g a z e t s 里面是提倡人人平等的，所以男女的平等是非常重要的，而且任何人都不可以因为性别啊、出身、种族之类而受到歧视。所以，语言毕竟是我们每天都在用的东西，它也可以成为歧视的一个工具。对，那我们在使用它的时候，就是要特别的谨慎。也之所以会有。历史性争论这个议題出来，但我还是很好奇，就是我们讲了那么多德文，很好奇是在中文有这样子的现象吗
1: ？中文在讲话上没有这么。像德文一样这么明显的现象，但是中文的写字上，比方说我们有男生跟女生的他，还有动物的他，或者是代表非人类，可能神鬼啊那种的一个世字部的他。那我自己在书写中文的时候，其实不太会像写德文现在这么去注重这个部分，但我相信一定有在意的人。但就我所知，比方说一个额外的分享，像中文的女字旁的那个他，其实不仅仅是指。女生的一个对象，她其实可以讲说，比方说你提到你喜欢的东西，你热爱的东西，比方说国家啦、土地啦、家乡的时候，我们也会用女生的她。但我后来想一想， oh. 我觉得很温暖这个解释，但是后来想一想，这也是一个特定联想的印
0: 象，就是把它人印象人人化嘛，人,人,人
1: 可能大地就是母亲啊，或是国家就是母亲啊、oh. 这种，所以我才觉得说，哎、欸，可能是这样子啦。那我
0: 特别热爱是车呢。
1: 还是可以用他吧，我觉得也是女字旁的吗、欸？对德
0: 国人的话，应该是女字旁，因为他们就是。<笑>对，哦、oh, ，我觉得这很有趣。谢谢 Chester 来分享这一段，因为对我来说，毕竟就像我们讲，比较不会有产生这种哪一个族群被忽略的问题，嗯、除非在写。因为医师就是医师，你也没有说，除非你说医生要女医生、男医生，好像也不会这样讲吧。
1: 但其实说实在，在中文里面，如果我特别强调女医生还是男医生，我觉得反而有一种自视甚高或是瞧不起人的感觉。哦，是哦，跟德文很不一样。比方说，我今天介绍一个一个女生，说她是一位女老师，感觉好像是说我是男的，所以我把你分开来，你是一位女性的老师。或者说我介绍我自己，说我是一个男医生，哦、感觉好像是说哦，我是医生，我是男的，所以我是比你高一阶的。这是我自己听起来的感受，所以我觉得中文蛮不必要的。哦可能其他听友不同看法
0: 。哎、哦欸，欢迎大家来给我们一些回馈。我觉得这是一个很 open 可以 discuss 的一个议题，嗯、我觉得很棒。啊 c h e s t e r 真的这本书有提到很多很多的场景跟例子，像我们自己也有很多感受，真的是聊不完，嗯、没有办法在短短一集里面一一介绍，所以啊、呃，希望大家可以自己去阅读这本书，然后也支持我们的一者 Chester， 因为我们这边也不想要太多的剧透，剧透被骂，对。<笑>那呃，跟前面两集的节目一样，最后想要请问 Chester 有没有对这本书呃印象最深刻的一句话？
1: 其实这句话真的蛮难找的，老实说。但是我后来觉得书中的最后一句话，嗯、其实总结了整本书的概念。其实也像是作者给我们读者的一个 House of g a b e 回家作业、嗯，就是说，呃，原文是 When u f God is as yet no idea designs in desire to e v i d e n 我把它翻成，我们现在的任务是在这个世界上创造一种新的生存方式。嗯，我觉得要去承认自己是。拥有特权的人，或者是去意识到整个社会有压迫，并且期待这个社会有点改变，这整个过程一定是不简单的。是，但是很多时候其实只要一个转念，或者是我们的想法有点改变，久而久，这种的行为就会跟着改变。我觉得我们都应该去思考，说现在我们说这种的制度到底出了什么问题。应该要去尝试的改变这个现状，才能为这个世界创造一点不一样的。我个人觉得，希望是更平等的生存方式，所以我跳了这句话
0: 。很棒，真的是没有什么要补充的。我特别喜欢这一个句子里面的 a f f n d e n t 因为是跳出现有的东西，去创、呃、造新的方式。非常谢谢 Chester 的分享，但是呢，最后毕竟 Chester 是这本书的译者嘛，我们还是想要稍微聊一下翻译过程的辛酸血泪
1: 。真是辛酸血泪，
0: <笑><笑>来跟我们分享一下吧，难得有机会
1: 。这本书其实读起来不简单，别、oh, 人看可能自己很难知道
0: 。我对，
1: <笑>所以翻起来我觉得也是一大挑战。嗯，我只能说我。也趁这个机会好了，感谢一下我的编辑，他真的是很努力的教稿跟修饰，他的中文比我好一点点了、嗯。所以说他帮我很努力的去修改跟教稿，但却要保持原文的意思，真的非常难，我超级感谢他。嗯、那就像比安卡刚刚提到的，这本书的主题跟范畴很广泛，里面有很多专业的用语，嗯、然后他又是读到博士的人，所以他。很多的法条政策，
0: 完全不吝啬的来。然后
1: 对，然后提到很多的殖民主义的背景等等的，对我来说都是翻译史的挑战。但其实我真的很开心，这本书在多方的努力下，在其实在这集 podcast 播出的时候，大概前一个礼拜的时候，它就是正式的出版了。所以就希望大家可以多多支持。那中文的翻译本跟原文的德文书都可以在台北哥德学院借到。那如果是有习惯看电子书的听友们，这本书的德文原版也可以免费在哥德学院的 o n l i n e 上找到
0: 。这集真的是太精彩了，那真的非常推荐大家去阅读这本书。最重要的是，透过这本书可以回头再去审视自己的行为，还有周遭的环境。那说到这里，又要感谢哥德跟 Chester 帮我们争取了非常棒的福利，那就是出版社堡垒文化要送我们听友这本书哦。大家除了可以去歌德借阅实体或电子书，当然也可以来参加这集的抽奖喽！详细活动方式可以到本集的 IG 贴文看哦。听友们也记得到 IG 进行互动，就可以获得这一集的讲义
1: 。大家记得来抽奖，也要来领讲义哦
0: 。那我就来收尾喽。谢谢你今天的收听，喜欢的话记得订阅德语琵琶聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语琵琶聊，一起讨论，让学习德语更有趣哦。Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich. Deine Bianca und Chester. Tschüss. Tschüss.